0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es el segundo domingo de esta serie Así Somos. Una serie que tiene que ver con familia, una serie que tiene muchísimo que ver con los padres o con la paternidad. Y miren bien. Nosotros en el año siempre tratamos de hacer una serie que tenga que ver con familia, bien sea como, como matrimonio, como hijos, como padres, con familia en general. ¿Por qué? Porque pocas cosas hay en la vida que son tan relevantes como la familia, todo. Todos somos partes de una familia, o sea, si tú vienes con nosotros y estás el día de hoy acá y, y no te consideras un seguidor de Jesús, no eres cristiano, no eres católico, no eres creyente, simplemente eres una persona que está aquí, que recibiste la invitación de alguien y qué padre y gracias por estar acá con nosotros, tú, tú tienes de acuerdo con nosotros lo mismo, el hecho de que la familia, pues todos somos parte de una familia, por lo tanto el tema de la familia como tal es muy, muy relevante. Eh, ahora, otra de las razones por las cuales nosotros hablamos acerca de esto es porque en, 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 en la colección de libros que conforman la Biblia hay un gran mensaje con respecto a los padres. Hay, una, hay un gran mensaje que tiene que ver con una gran responsabilidad que se nos entrega y es esta. Y de hecho independientemente de que tú creas o no en la Biblia, de que tengas, tengas la Biblia como un libro muy, muy válido para ti, esto que te voy a decir, también puedes coincidir con nosotros. En el hecho de que cuando yo veo todas las enseñanzas que en la Biblia habla acerca de la paternidad y ser padres, hay un gran mensaje que lo puedo resumir de esta manera y es el siguiente. La gran responsabilidad que nos entregan es esta, preparar a nuestros hijos para el camino. El asunto está... En que tú y yo como padres muchas veces terminamos haciendo lo contrario. Terminamos preparando el camino para nuestros hijos y no preparando a nuestros hijos para el camino. Y eso es un gran error, un gran error. Así que hoy yo quiero hablarles acerca de algunos errores que cometemos como padres y es importante que te diga lo siguiente, muy importante, y es, no, yo no vengo a hablarte aquí como un experto en paternidad, ni queremos mostrarnos como unos expertos en paternidad porque no lo somos. Yo, yo todavía no he terminado esta jornada de la paternidad. Espero que me vaya bien en esta jornada porque mi hija tiene 12 años, mi hijo tiene 8 años y todavía estigo en este camino como padre. No he terminado. Así que no, no, no vayan a pensar que yo estoy hablando de aquí, desde, desde un lugar de experto No, estoy hablándoles del mismo lugar en el que pueden estar ustedes también. Simplemente somos personas de fe que queremos criar bien a nuestros hijos. Y por otra parte, también, también, eh, tiene que ver con eso que decía Lauro la semana pasada, de, de, de que nosotros queremos crear una alianza con ustedes como padres para la formación espiritual de sus hijos. Y miren bien por qué. Porque ustedes pueden brindarle otro tipo de formación a sus hijos, y está bien, pueden brindarle formación académica, formación intelectual, formación en cualquier otra área, pero no hay nada, nada, nada más importante en la formación de tus hijos como la formación espiritual. Porque de la formación espiritual, o sea, de la fe, provienen los valores ¿sabes? Entonces, ¿con quién tu hijo se va a casar el día de mañana? Él va a tomar esa decisión o ella va a tomar esa decisión en función a su formación espiritual. ¿Qué va a dedicarse en la vida? ¿A qué se va a dedicar en la vida va a venir justamente de su formación espiritual? ¿Cómo va a manejar las finanzas? ¿Cómo va a interpretar el placer? Todo eso va a venir de su formación espiritual. Por eso hablamos de que es algo tan, tan, tan importante. ¿Bien? Así es que por eso abordamos este tipo de temas acá. Ahora, Fíjense bien, yo sé que en este auditorio pues está compuesto por diferentes personas que están en diferentes etapas de vida. Y tenemos aquí representaciones de, de, de muchas etapas de vida. Aquí, aquí, hay, aquí hay padres que, que, que cometieron todos los errores habidos por haber y aún los que no habían los inventaron y, lo, y los cometieron, ¿verdad? Y que ya los cometieron con sus hijos, pero que hoy en día están tratando de enmendar sus errores con sus nietos. Aquí hay padres que, que cometieron errores en, como padres y que están viendo hoy en día cómo esos errores afectan la vida de sus hijos. Aquí habemos otros padres que estamos cometiendo estos errores hoy en día, bien. Y hay otros que se están preparando para cometerlos el día de mañana. Está bien. Ahora, fíjense, en todos estos que te acabo de mencionar, en todos estos personajes o etapas que te acabo de mencionar, todos nosotros estamos de acuerdo con que este tema es relevante para nosotros. Pero yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Y también sé que acá en el auditorio hay personas que, o hay chavos, ¿verdad? O sea, que no están en la etapa de esa, de esa paternidad, sino que están en secundaria, o están en la preparatoria, o están en la universidad. Y ahora yo quiero hablarles específicamente a ustedes, muchachos que están acá. ¿Está bien? Por un momento quiero que estén atentos conmigo en este sentido, porque tal vez tú dijiste, ah, oh, qué fastidio, vine a una cosa de padres y yo soy hijo. Ok, pero mírame, mira bien, mira bien que yo quiero decirte a ti esto y esto es muy importante Que lo que te quiero decir es, mírame bien, mírame bien Y lo que te quiero decir es lo siguiente Tus padres están enfrentando un reto como ningún otro padre en la historia había enfrentado Porque nosotros somos los primeros, mira bien Nosotros, los, otros, los que estamos siendo padres en este tiempo Somos la primera generación de padres que tiene que criar a sus hijos con internet y probablemente, si tú eres chavo, tú estás pensando, ¿habrá otra forma de criar a los hijos? Que no sea con internet. Sí, sí hay. Y permíteme mostrarte algunas cosas acá. Mira bien, esto que está acá es un álbum de fotografías. Si tú querías ver una fotografía, no había otro lugar en donde fueras a buscar las fotografías. ¿Está bien? Tenías que ir al álbum de fotografías, a ver la foto. Que, por cierto, estaba escondido en algún lugar en la casa o estaba expuesto en algún lugar en la casa porque esto tenía muchísimo valor, ¿bien? Así que no había otro lugar en donde fueras a buscar la fotografía. Chavos, les estoy hablando a ustedes. ¿Está bien? Esto es el álbum y aquí era donde se veía la fotografía, no en otro lugar. Acá. Esto que está acá, ¿verdad? Se llama la sección amarilla. Y cuando tú querías buscar algún teléfono de alguna cosa, algún restaurante, alguna algún sitio, algún sitio donde tú quisieras ir, tú tenías que, y de hecho, esto está más bien muy delgado, porque habían unos que tenían este color. Ahora, fíjese, tenías que meterte, y tenías que meterte a buscar acá, a revisar dónde estaba el fulano teléfono que estabas buscando. Pero, pero era, era el lugar en donde buscabas. No había otro lugar en donde ibas a buscar los teléfonos. Era en la sección amarilla. Esto que está acá es un despertador. Bien. Y mira bien, este despertador tiene una particularidad. Tú tienes que darle cuerdita, la noche anterior que te vas a acostar a dormir para que el día de mañana te asegures de que va a sonar. Y cuando nosotros nos criaron con esto, ¿verdad? Tú tenías que, si se te olvidaba darle cuerdita, muy probablemente no te ibas a levantar y te iba a ir mal. Porque no ibas a llegar a la escuela, porque iban a pasarse un chorro de cosas. ¿Está bien? Este era el despertador. Esto que está acá, esto que está acá es un Walkman. ¿Está bien? Ahora, mira, aquí entraba el cassette. Okay. Aquí entraba un casete que por cierto tenía alrededor de unas ocho canciones, diez canciones cuando mucho, depende, ¿verdad? Ahora, tú te llevabas esto, tenías que llevarte un set de baterías también y un bolígrafo que después te explico para qué era, y, y, y mira, y depende, mira, depende de cuán largo fuera el viaje, depende de cuán largo fuera el viaje, tú tenías que llevarte algo como esto. Esta era una casetera. Bien, para guardar los cassettes que te llevabas, ¿está bien? Ahora, en esta casetera, ¿verdad? Hay 12 cassettes que pueden alcanzar probablemente para unas 100 canciones, probablemente, ¿está bien? Así que si querías si querías escuchar otra y se te quedó, pues qué pena, pero no hay más, ¿está bien? Esto que está aquí era nuestro GPS, ¿está bien? Mira, tú, y, y yo estoy en la cara a los muchachos, ¿qué, ¿qué es eso? Sí, 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 este era nuestro GPS. Mírame, aquí tú buscabas cuando querías buscar un lugar. Y no es como que tú te sabías, abrías esto y te decía, aquí estás. No, tenías que meterte esta cosa a ver dónde estás. Y si el viaje era muy largo, tenías que tratar de pegar esta, estas páginas así para ver por dónde seguía la carreterita. ¿Me entiendes? Se están, los que se están riendo son los padres porque saben que tuvieron que hacerlo. Los hijos están ahorita, ¿qué le pasa tipo? este ¿Okay? Miren bien, esto que está acá, que definitivamente sí conoces, son libros. ¿Bien? Espero que conozcan. ¿no? Este, y, y, y esto que está acá era una de nuestras mayores, mayores eh, eh, diversiones que había. Y yo sé que hoy en día también lo hay. Está bien, y una de las grandes, había más, pero una de las grandes diversiones tenía que ver con esto. Eh, esto que está acá es un teléfono. Está bien. Ahora, tal vez tú ves este teléfono y tú le dices, Roberto, está malo porque el disco no lo tiene. No, no, así era. Este, de hecho, ese es muy moderno, probablemente. Mire bien, esto que está aquí, si tu teléfono era 814, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4. Si te equivocabas en el último número, tenías que volver a hacerlo todo otra vez. Está Con aquel, tenías que dar la vueltita y esperar a que regresara. Está bien, no era que, no, tenías que darle y regresar. Esto era un teléfono. Y aquí hay un bonus, ¿verdad? Que no les parece en pantalla, pero esto es una cámara fotográfica. Ahora, miren bien, eh, ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Porque les estoy hablando ahorita a los chavos que están en secundaria, en la prepa, en la universidad. Hoy en día todo eso lo tienes aquí. Todo eso. Todo lo que está aquí lo tienes acá. ¿Y cuál es el punto? ¿Que esto está bien y eso está mal? No. ¿Cuál es el punto? de ¿Que eso está bien y esto está mal? No. Sino simplemente eso que está aquí a tus padres los llevó a vivir una vida en la que naturalmente adquirieron ciertas cosas que Hoy en día, con esto que tú tienes acá, esto vino para evitar de que desarrollaras ciertas cosas que aquí sí se desarrollaban. ¿Sabes? Naturalmente, o sea, no es que tu papá o tu mamá trataban de, 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 de perdón, tus abuelos trataban de enseñarle ciertas cosas a tus padres. La verdad, muchas cosas las adquiríamos de forma natural. Pero hoy en día... Con este señor que está acá, ¿verdad? O con la tecnología, hay muchas cosas que no experimentas. Tú, chavo, que estás acá, que estás en secundaria, que estás en la prepa, que estás en universidad. Mira bien, hay muchas cosas que tú no estás experimentando hoy en día y que no estás desarrollando a causa de que hoy en día la cultura es otra y es diferente. ¿Sabes? Hoy en día, tus padres, miren bien, muchachos, no pierden, ahorita desconectense los padres si quieren, pero los chavos no se pueden desconectar, ¿está bien? Miren un momentico, por favor. Mira bien, a ti te voy a decir... Ok, mira bien, mira bien. Cuando Hay preguntas que tu papá se está haciendo en este momento que, que ningún otro padre se tuvo que hacer. Ni tus abuelos ni nada, tu papá sí. Como por ejemplo, esta que está acá. ¿A qué edad estará bien darles un celular? Mira, cuando a ti se te ocurre pedir un celular, a tu papá empiezan... A... Porque no sabe, ¿sabes? No sabe. ¿A quién le pregunta? Al abuelo. El abuelo no tuvo ese problema, el abuelo no tuvo que darle celular a nadie. Entonces, ¿ahora qué hago? Se lo doy, no se lo doy, se lo doy, no se lo doy, se lo doy, no se lo doy. Y tal vez tú dices, ay, por favor, no. Chavos, escuchen bien. Sus padres se sacan de onda con esto. Yo soy papá y yo lo sé. Otra pregunta que, que, que tenemos que hacernos los padres hoy en día, que ningún otro padre se hizo, es este tipo de preguntas: ¿Cuánto tiempo está bien para los videojuegos? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que una? No, hay expertos. ¿Cuáles expertos? ¿Cu -cu ¿Cuánto tiempo tienen para poder desarrollar una experticia? ¿Sabes cuánto tiempo? Otra pregunta que tenemos que hacernos los padres hoy en día, ¿cómo vigilamos y dirigimos el tiempo que pasan en Internet? Y tal vez tú digas, ¿tienen que vigilarlo? Sí. <ríe> pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Otra pregunta que tenemos que, 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 que hacernos como padres es esta. ¿Tenemos que ser amigos de nuestros hijos en Facebook? Sí, 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 sí. Y tal vez tú dices, no, qué oso, no. En fin, pero son preguntas que tenemos que hacer a nuestros padres. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Y el amigo de mi hijo? Peor, es más complicado. ¿Lo hago o no lo hago? Mira, me dio un request el amigo de mi hijo. En fin, no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a esto? Son preguntas y muchísimas preguntas más hay. Que miren bien, chavos, que están acá. Esas preguntas nunca antes más nadie se las hizo. Nosotros estamos tratando de construir un criterio sobre algo que nadie ha vivido. Entonces esto se convierte en un reto mayor, ¿sabes? Por eso es un gran reto el tema de la paternidad hoy en día. Porque es la primera generación de padres que estamos criando a nuestros hijos con internet. Muchachos, entiéndanos, por favor. Y por eso es difícil, ¿sabes? Y por eso tu papá a veces lo ves más estresado de lo normal. Bien, ahora, en, esta, en este auditorio también hay otro tipo de categorías de personas, no tan solo las que yo acabo de hablar en este momento. Y las demás personas que están en este lugar, esta serie también es útil para ustedes. ¿Por qué? Porque van a escuchar que por cada error que hablemos, hay un principio de vida que viene para ayudarles a que vivan una vida mejor. Bien, así que vamos a entrarle a esto de los errores. Y con esto de los errores, antes de empezar a ver el primer error, quiero decirte algo. El tema con los errores o la meta con los errores no es no, com no, no cometer errores. La meta es no quedarnos en el error. Bien, la meta no es no cometer errores, sino no quedarnos en el error. Porque todos vamos a cometer esos errores. O los estamos cometiendo. Bien, vamos a ver el primer error. El error número uno dice así. Queremos evitar que nuestros hijos fracasen. Mira, queremos evitar a toda costa que nuestros hijos fracasen. Tú quieres evitar que tus hijos fracasen, yo quiero evitar que nuestros hijos fracasen. De hecho, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta para que, para que te ayude a saber si realmente estás cayendo en este error, que definitivamente la gran mayoría caemos en este error. Cuando tus hijos están haciendo una tarea, y cuando hablo de tarea no me refiero a tarea meramente de la escuela, a tarea en general. Cuando tus hijos están haciendo una tarea mal, están haciendo mal una tarea, les pregunto algo. ¿Intervienen? A punto de terminar haciéndolo por ellos? Yo tendría que levantar la mano y decirte: sí. Yo, yo intervengo Y el tema es el siguiente El tema es que nosotros En el afán de que nosotros, de que nuestros hijos puedan estar bien Que les vaya bien en la escuela Que les vaya bien en, 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 en los deportes O en la actividad que hacen Que les vaya bien en la vida Nosotros terminamos impidiéndoles que fracasen Nos confundimos Y creemos que evitarles el fracaso Tiene que ver con prepararlos para el éxito Pero ese es un gran error Mira bien No hay, creo yo un, O sea, uno de los principales maestros en la vida Es el fracaso y nosotros cuando estamos tratando de que nuestros hijos no reprueben, cuando estamos tratando de que nuestros hijos no les vaya mal, cuando estamos tratando de que de alguna manera nuestros hijos no experimenten el fracaso, estamos robándole la posibilidad de que aprendan a ejercer fortaleza interna que solamente viene a través del fracaso. Y cuando yo estoy tan empecinado y tan comprometido en evitar de que él fracase o en el evitar que ella fracase, ¿sabes? Estoy realmente debilitando su corazón. El punto es que no tan solo nosotros como padres estamos cometiendo ese error, sino que las escuelas también. Porque es un tema cultural. ¿Sabes lo que pasa hoy en día? Cuando hay una competencia en, el, en las escuelas y ganan, les dan trofeo al ganador y al perdedor. Le dan un trofeo al que gana y le dan una medallita al que pierde también. Cuando, cuando le dan poquito, le dan una medalla. Y lo que dicen es esto, es que para que ellos no vayan a herir sus pequeñas personalidades. Y nosotros muchas veces decimos, sí, sí es verdad, chico, a mí no me, no me hicieron eso cuando estaba chiquito, por eso salí así como estoy. Este, eh, terminamos justificando de alguna manera este asunto y mírame bien, no es así. El que perdió, perdió y el que ganó, ganó. En la vida se gana y en la vida se pierde. Y cuando se pierde, pues te levantas y sigues adelante. Pero ¿cómo van a experimentar ellos esa sensación de levantarse otra vez y recuperarse si no estamos queriendo que experimenten el fracaso? Este es un gran asunto, ¿sabes? Llegan los niños con calificaciones bajas y entonces los padres les decimos, a ver, no hijo, lo que pasa es que los profesores no comprenden tu genialidad. Ellos se equivocaron. Llegan de un partido y le fue mal en el partido y entonces, como padres, cometemos este error. Y empezamos, el coach, ese coach lo hizo mal. Ese, ese, mira, 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 mira. Lo que pasó fue que el árbitro, el árbitro estaba en contra de ustedes. Ese árbitro como que era venezolano. Y, este, y, lo, y, lo, y, lo, y lo hizo mal Tratamos de buscar algún tipo de justificación Cuando realmente lo que deberíamos agarrar Es pararnos enfrente de ellos y decirles Oye, ¿sabes qué? Eh, saliste mal O sea, estas calificaciones Esto reprobaste Y si te sientes mal Pues yo también me sentiría mal Si sacara una calificación como esta ¿Y sabes qué, hijo? Perdiste 5 a 0 es 5 a 0 Aquí, en cualquier lugar Perdiste Y ya No, pero es que ellos Sí, ellos jugaron mejor No, pero jugaron peor Y ganaron ellos Sí, y al final Gana el que mete más goles Ese es el que gana Y así es, hijo y probablemente tener esa conversación para explicarles esto. ¿Pero por qué nosotros terminamos haciendo eso? ¿Por qué hacemos esto como padres? ¿Por qué lo hacemos? Y permíteme sugerirte una razón. Una de las razones por las que lo hacemos es que esto de, que, de querer que nuestros hijos ganen tiene más que ver con nosotros como padres que con nuestros hijos. Porque si nuestros hijos ganan, nosotros ganamos también. Y muchas veces la necesidad de ganar está más presente en el padre que en el hijo. Y cometemos el error. Entonces, ¿sabes? De agarrar y a toda costa querer que nuestros hijos ganen, porque al ganar ellos nosotros ganamos y nosotros nos vemos bien. Nosotros nos vemos bien. De otra forma nos veríamos mal. Otra de las razones es la siguiente, y estén muy atentos con esto, por favor, porque lo veo tan presente en nuestras vidas y en nuestras familias y en familias alrededor. Miren bien. Evitamos a toda costa que nuestros hijos fracasen, porque es que nuestros hijos son demasiado frágiles. Y en los padres creemos que son tan frágiles y que son ellos, ellos son tan frágiles y queremos evitarle el dolor a toda costa porque si algo les toca, algo les pasa, se van a, se van a deshacer. Y ellos van a, van, van, a, van a quedarse probablemente parapléjicos porque ante una situación y andamos de, con una actitud de sobreprotegerles increíblemente porque creemos que son demasiado frágiles. Y ciertamente nuestros hijos cuando están pequeños son frágiles en su cuerpecito, son frágiles en sus emociones. El tema es que cuando estamos haciendo ese tipo de actitud, evitando el fracaso, vamos a tomar la fragilidad y la vamos a perpetuar en su vida. Y lo que va a pasar es que van a ser, ¿sabes qué? Adolescentes frágiles, jóvenes frágiles, adultos frágiles frágiles en su carácter, frágiles en sus emociones. Y cuando vengan embates en la vida, cuando hay una ruptura romántica, cuando hay una situación difícil relacionalmente hablando, cuando haya un tipo de situación en la que tengan que tomar decisiones, se van a sentir tan abrumados y tan desesperados. ¿Por qué? Porque nunca, nunca les permitimos el fracaso para que su corazón se fortaleciera. Porque eran demasiado frágiles. Y lo que vamos a hacer es que vamos a terminar teniendo esos niños, que hoy son niños, pero luego en la, en la adolescencia y en la adultez, como adultos frágiles. Es un gran asunto, ¿sabes? Yo quiero que veas esto que está acá. Al evitar que nuestros hijos vivan pequeños fracasos el día de hoy, los estamos preparando para grandes fracasos el día de mañana. Padres que estamos acá, por favor, dejemos que nuestros hijos se trepen en el árbol, que se caigan y que se rompan un hueso. Sí, y te voy a explicar por qué. ¿Por qué es mejor un hueso roto hoy que un adulto lleno de ansiedad y temor el día de mañana. Y cuando tú estás, cuidado, que se va a subir, que se va a agarrar, que se va a montar, estás creando en él una gran propensión a la ansiedad y al temor el día de mañana. Padres que están acá, padres que estamos acá, dejemos que nuestros hijos de ocho años escojan sus amigos y que se equivoquen. Y mantengámonos cerca, mantengámonos cerca para, para poder ayudarlos a ellos a interpretar esa equivocación. Porque es mejor que se equivoquen escogiendo a sus amigos a los ocho años que se equivoquen escogiendo a sus amigos a los 18 años, en donde el impacto de esa equivocación será mucho más grande que cuando tienen ocho años. Y a los ocho años ellos quieren estar cerca de ti, a los 18 no. Y es normal. Es un gran asunto esto. ¿Tendrá la Biblia algo que decir acerca de esto? Definitivamente tiene que decir. Y yo quiero tomar un pequeño texto que escribe el apóstol Pablo en una de las cartas que él escribe, las tantas cartas que él escribe, en donde puedo sacar un principio para lo que estamos hablando. Vamos a verlo juntos. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Qué quiere decir eso? Mira qué increíble es esto. Dejemos que haya los fracasos, porque los fracasos en tu corazón, en el corazón de tus hijos, van a desarrollar resistencia. Y entonces, al desarrollar resistencia, tus hijos van a desarrollar firmeza de carácter. Y si tú evitas que ellos fracasen, vas a evitar que sean firmes en su carácter de qué forma puedo extraer un principio cómo se ve un principio al contexto de este texto, de esta manera para el tema que estamos hablando. Cuando evitamos la posibilidad de que los niños fracasen debilitamos su motivación a superarse. Cuando nosotros evitamos la posibilidad de que los niños fracasen, estamos debilitando su motivación a superarse, estamos debilitando su carácter. Mira bien, amigos por favor estemos atentos con esto, yo les pido por favor esto, esto, miren bien, miren bien, 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 el músculo emocional, miren bien, el músculo emocional que hace posible que alguien se recupere, El músculo emocional que hace posible que alguien se levante, se limpie el polvo y salga adelante, el músculo emocional que hace posible que alguien salga, salga adelante después de una ruptura romántica, el músculo emocional que hace posible que alguien salga adelante a causa del rechazo de otros amigos, en fin, el músculo emocional que hace posible que alguien se reponga de los diferentes embates de la vida, se fortalece en el fracaso, no en el éxito. Y cuando yo estoy evitando que mis hijos experimenten fracaso, ¿sabes lo que va a pasar? Que ese músculo emocional se va a atrofiar. Y el día de mañana cuando haya una ruptura emocional, una ruptura romántica, no van a poder superarla o les va a costar demasiado superarla. Cuando quieran mantenerse firmes en una decisión, les va a costar. Cuando tengan que tomar decisiones, les va a costar. Cuando tengan que hacer diferentes cosas en la vida, les va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no les expusimos al fracaso. Por lo tanto, ese músculo no se desarrolló. Y, ¿sabes? Es un gran asunto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y como padres, esto es lo que debemos hacer con respecto a este error. Exponlos a tus hijos al fracaso. De hecho, busca oportunidades donde ellos puedan fracasar. Y mantente cerca. Mantente muy cerca de ellos para ayudarlos a interpretar. Y en, en esto quiero decirte algo que es muy valioso. Por mucho tiempo, los padres teníamos, éramos vistos como fuente de información. Me explico, nuestros hijos venían a hablar con nosotros para que nosotros les proveyéramos información. Hoy en día no. Hoy en día la información la tienen al alcance de su mano. Así es que nosotros no seremos grandes proveedores de información, la verdad. Entonces, ¿qué seremos nosotros? Grandes proveedores de interpretación. Nosotros les ayudaremos a ellos a interpretar la información que están consiguiendo. Entonces, cuando yo hablo de identificar oportunidades para que fracasen, me refiero a que busquen la posibilidad de que ellos fracasen en algunas cosas y manténganse cerca. Si están viendo de que ellos, no, eso no lo va a hacer. Si están viendo que la tarea va a quedar mal, si están viendo que el proyecto va a quedar mal, no intervengan, no intervengamos. Me lo estoy diciendo a mí mismo, está bien. No intervengamos, dejemos que fracasen, porque habrá más ganancia, habrá mucho más ganancia en que aprendan del fracaso que a que tengan una calificación excelente en lo que están haciendo de hecho, busquemos oportunidades mira, si hay alguna competencia o algo algo en lo que ellos se quieran involucrar, un proyecto, algo en lo que tú sabes que tu hijo no por ahí no es su asunto o sea, no es muy diestro en ese asunto, permítele que, 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 que lo haga Permíteme que, permítele que haga ese, ese proyecto o esa tarea y mantente cerca de él para que lo ayudes a interpretar el fracaso, porque el éxito en esta situación no será que gane la medalla ni que haga bien la tarea, el éxito será que él pueda fracasar y luego tú te acerques como papá y le expliques qué significa el fracaso y que hay vida después del fracaso. Que sí se puede seguir adelante y que su corazón se fortalece a través de esto. Mantengámonos atentos entonces ante esas oportunidades. Bien, ese es el primer error. Veamos el segundo error. El segundo error dice que les mentimos sobre su potencial y no exploramos su verdadero potencial. Miren bien. Les mentimos sobre su potencial y no, explora, no exploraremos o no exploramos su verdadero potencial. Fíjense bien. Probablemente tú has escuchado esa crisis que los psicólogos la llaman la crisis de la edad media. ¿Lo han escuchado, ahora Que se experimenta cuando la gente llega a los 40. Yo todavía estoy tratando de ver cómo, cómo será. Estoy preparándome para eso, para cuando yo llegue. Tengo que hablar con alguno de ustedes para que me ayude a prepararme para, para esa crisis. ¿Está eso, eso, eso es normal, cierto que nosotros sabemos y estamos familiarizados con ese concepto. Ahora, perdón, Ahora ¿sabes que hoy en día los psicólogos han identificado una crisis del cuarto de vida. La crisis del cuarto de vida, lo que se conoce en inglés como Quarter Life Crisis. ¿A qué se refiere eso, Roberto? Yo no estaba enterado de eso, pero mira qué interesante. Son chavos que están alrededor de los 25 años, que se sienten súper confundidos porque están llegando alrededor de esa edad y se dan cuenta que las cosas no son como ellos les dijeron. Que, que todo lo que ellos les decían en, sus tiempo, en su temprana edad, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, no es verdad en la prepa, ni en la universidad, ni en el trabajo. Y que ellos son extraordinarios, pero solamente para sus papás, pero para más nadie. Y entonces, mira bien, entonces están cayendo en una especie de crisis en donde no entienden, están confundidos, ¿por qué la gente les trata igual que a cualquier otro? Y tal vez tú dices, Roberto, no manches, ¿de verdad? Sí, mira, de verdad. Eso está pasando. Y, por, y tú tal vez, tal vez te preguntes, pero, pero, ¿y qué le dirían a esos muchachos en su formación? Cosas como estas. Muy buen trabajo. Cuando, mire, bien, cuando lo que hizo no requirió de ningún esfuerzo. Muy buen trabajo. ¿Sabes? Eso de que este, sacaste la basura, muy buen trabajo. No. Eh, eres el mejor. Eres el mejor. Y lo que hizo. Pues es lo que se supone que debería ser. ¿Apagaste la luz, hijo? Sí, eres el mejor. <risa> sí, este. Muy bien, qué brillante eres. O este, eres súper talentoso. Y resulta que él mm, es normal. O sea, es, es el talento normal. No es súper talentoso, ¿sabes? Y ese tipo de mensajes vinieron de alguna forma... Para, para afectar de alguna manera. Y sabes qué? El punto probablemente es que tú me digas a mí, Roberto, pero yo hago eso como padre porque yo quiero que ellos tengan una autoestima fuerte, grande, qué sé yo. ¿Acaso eso no es normal? Y sí, es normal, pero es confuso. Es confuso para ellos. Es confuso porque siempre que hay elogios desmedidos o reconocimiento exagerado por encima de la realidad, el efecto es contrario. El efecto es perjudicial. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué como padres nosotros hacemos eso? Roberto, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Y por qué tú y yo somos tan propensos a dar ese tipo de mensajes? Por lo siguiente, algunas razones. Una de ellas, somos inseguros. ¿Sabes? Nos cuesta decirle la verdad a nuestros hijos porque somos inseguros. Porque para decir la verdad requiere de seguridad emocional. Para decirle a tu hijo, hijo, la verdad es que tú no eres muy bueno en eso requiere que tú seas una persona segura emocionalmente hablando. Y como no eres, o cuando, como tú y yo tenemos esas necesidades internas, ¿sabes lo que pasa? Que terminamos tratando de caerles bien a nuestros hijos. Y queremos caerle bien a nuestros hijos. Segunda u, u otra razón, decir la verdad lleva más tiempo y más trabajo. Para decir la verdad debes sentarte con tu hijo, con tu hija y explicarles qué, a qué te estás refiriendo. ¿Qué es, ¿Cuál es la verdad con respecto a esto que te quiero decir, hijo? Que probablemente te suene muy duro, pero necesito decírtelo. Lo tercero es, la verdad puede ser dolorosa. Definitivamente la verdad es dolorosa. Y cuando, y cuando se trata de nuestros hijos, queremos evitarles el dolor. Porque creemos que dolor es igual a malo. Y dolor no es igual a malo. De hecho, es imposible alcanzar la madurez si el dolor no está presente. Cuarto, hemos perdido de vista la verdad. Como adultos, hemos sido formados de una manera en que algunas cosas que nosotros creemos hoy en día las decimos creyendo que son verdad, pero son mentiras. Y miren bien, si tu hijo no tiene una predisposición para los deportes naturalmente y se esfuerza muchísimo, jamás va a jugar en el Real Madrid. Jamás. Y si él se acerca para decirte, papá, 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 ¿será que yo, 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 yo puedo jugar en el Real Madrid? La verdad, hijo, no. Y sabes, puede ser duro, claro que sí, pero mira bien. Y yo no quiero decir con esto que tenemos que desalentar a nuestros hijos. No, tenemos que alentarlos, pero tenemos que alentarlos en conexión con sus talentos. Y decirles, tú puedes llegar a ser quien tú quieras ser en la vida. O tú puedes llegar a ser alguien increíble siempre y cuando lo que quieras llegar a ser esté conectado con los talentos específicos que tienes dentro de ti porque sí tienes esos talentos. Chavos que están en este lugar, miren bien, chavos, mírenme bien un momentico. Yo sé que probablemente les estoy cayendo mal, pero, 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 pero no, es, no es la intención. Miren, muchachos que están acá, miren bien, Dios colocó algo dentro de ustedes muy específico, muy especial y ustedes van a brillar sí y solo sí se desarrollan en eso. Si ustedes inventan un camino diferente al que Dios colocó dentro de ustedes, tristemente, no van a poder brillar. Y como padres tenemos que tener esa conciencia. ¿Hablará la Biblia algo acerca de esto? ¿Dios habla acerca de esto? Claro que sí. Y es Pablo quien también nos habla. Entre tantas personas que pueden hablar en la Biblia, Pablo también nos dice esto en la misma carta de los romanos. Y quiero que lo veamos rápidamente. Dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ahí está hablando pa Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¡Wow! Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, miren bien, evalúense. Claro que sí, evalúense. Pero evalúense y que su referente para evaluarse sea lo que Dios colocó adentro. Ese talento, ese, esa, esa habilidad especial y específica que tú tienes dentro de ti. Según esa medida, evalúate. Extrayendo un principio de este texto, para efectos de lo que estamos hablando, se vería de esta forma. Cuando mentimos con respecto al potencial de nuestros hijos, sus sueños no guardarán ninguna relación con sus talentos y entonces llegarán a vivir las más grandes desilusiones cuando estén adultos. Y por eso hay tantas personas que dicen yo estudié algo que nunca quise. Mira bien, escucha esto que esto es súper increíble. Mira bien, los estudios hoy en día dicen esto. La generación de niños que hay hoy en día es la generación de niños que más atención ha tenido de sus padres en la historia. Pero al mismo tiempo, esto dicen los estudios, que la generación de adolescentes es la generación de adolescentes más atormentados que ha existido en la historia. El nivel de tormento que está viviendo un adolescente hoy en día, hace 20 años... Hace 20 años, por ese mismo nivel de tormento, a los adolescentes se les medicaba para que estuvieran tranquilos. Así que por eso hoy en día... Vemos ese tipo de crisis de ansiedad que viven los adolescentes y probablemente, chavos, chavos que están acá, chavos que están en la secundaria o en la, o en la prepa, probablemente tú estás en esa etapa y tú has estado viviendo ese nivel de ansiedad, ese nivel de ansiedad que viene probablemente porque aplazaste una materia o que viene probablemente porque no sabes qué, mater, qué, 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 qué carrera vas a estudiar o ese nivel de ansiedad. que Es normal que te preocupes, pero que te preocupes demasiado, ahí hay algo que probablemente no está necesariamente bien. ¿Sabes? Y, y chavos que están acá, que probablemente el impacto de una ruptura romántica o el impacto de que alguien no les preste atención se vuelve un gran, 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 gran asunto y es algo desmedido. Muchachos, ay, oh, eso, yo cuánto no daría para entrar en tu corazón y ayudarte a lidiar con eso. Pero eso es algo que se forma desde pequeños por el mensaje que nuestros padres nos hayan dado y por lo, por lo, por lo que nos hayan enseñado en el camino y nos hayan permitido experimentar en el camino. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Y tus padres, mira, tus padres no hicieron, no, no te dijeron lo que te dijeron porque eran malos, no. Tus padres, al igual que yo, lo que queríamos y lo que queremos es que nuestros hijos crezcan con una gran autoestima. Pero el efecto es contrario. Miren bien, esto es lo que dicen los expertos, no yo. Los expertos dicen lo siguiente. Cada vez que hay un elogio desmedido y un reconocimiento desmedido, muy desmedido, por encima de lo que es la realidad, realmente eso no es un elogio, eso es adulación. Y la adulación genera narcisismo. Y este, este es el diagnóstico que muchos terapeutas familiares le están dando a los adolescentes de hoy en día. Escuchen bien, adolescentes con alta arrogancia y muy baja autoestima. ¡Wow! Alta arrogancia y baja autoestima. Así es que yo no es que estoy en contra de que, de que alimentemos grandes ambiciones y grandes sueños en nuestros hijos. No, claro que no. Yo todos los días le digo a mis hijos que sueñen en grande y que tengan grandes ambiciones. Pero que esas ambiciones y esos sueños estén conectadas con lo que Dios colocó dentro de ellos y no con la motivación de ser ricos y famosos. Porque al final del camino muchos han sido ricos y famosos, pero el nivel de insatisfacción que han experimentado ha sido tan grande que les ha llevado incluso al suicidio. Ahora, miren bien, ¿cuál es el principio que está detrás de esto? Vamos a verlo acá. Vamos a ver. Este es, esta es la acción, fíjense bien, esta es la acción que, que yo les animo a hacer para que nosotros podamos a nuestros hijos ayudarles como padres no cometamos ese error y ayudemos a nuestros hijos. Si tú tienes hijos entre 0 y cinco, en bueno, los primeros cinco años de vida, ¿cuántos tienes hijos entre cinco años, en los primeros cinco años? A ver, muy bien, este es el mensaje que tenemos que darles todo el tiempo y todo, todos los días, no tan solo con palabras, sino con acciones. Te amamos, con nosotros estás seguro, eres valioso, eres especialmente talentoso, pero miren bien, eres especialmente talentoso, no eres todo talentoso. Y el otro es, te apoyamos, siempre te apoyaremos, siempre. Cuenta con nosotros siempre. El mensaje, si tú tienes hijos entre 3 y 18, ¿cuántos tienen hijos entre 3 y 18? Acá, muy bien. Y yo sé que hay chavos que están entre 3 y 18. Para ustedes, atentos con estas verdades y para los padres, atentos a decir estos mensajes. No tan solo, miren bien, no tan solo decirlo y ya, sino tiene que ver con poder tener conversaciones en donde este mensaje sea el centro de la conversación que tengas con ellos. Estos son, la vida es difícil. Tú no tienes el control de tu vida. No eres igual de importante para todos. La vida no se trata de ti. Un día morirás y dejarás un legado. <ríe> y tal vez tú digas, oh. ¿Sabes qué, papi? Cuando nuestros hijos están probablemente en esas crisis, ¡Ah! La vida no se trata de ti. Porque muchas veces hemos criado hijos que tristemente creen que la vida es, se trata de ellos, No, por, no por ellos, ellos son inocentes. Ha sido por nosotros como padres que no lo hemos hecho bien. Entonces esto que está acá tenemos que combinarlo, mira bien, tenemos que combinarlo con una gran, gran, gran responsabilidad que tenemos como padres y es esta, ayudar a nuestros hijos a que puedan descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, cuál es eso que tienen dentro de ellos, que ellos y solamente ellos son buenísimos para eso ayudarlos a descubrir su fortaleza, sus habilidades, su pasión, su temperamento. Esa es una chamba que tenemos nosotros como padres y que tenemos que dar este mensaje combinado con ayudarles en eso. Mira, hay una oración que yo hago todos los días con mis hijos y es esta. Papá Dios, ayúdame, y ellos repiten conmigo. Papá Dios, ayúdame a descubrir tu voluntad para mi vida muéstrame tu voluntad para mi vida ayúdame a saber cuál es el plan que tienes para mí y por favor no me dejes vivir nunca fuera de tu plan porque el único lugar en donde yo experimentaré gran satisfacción, sublime satisfacción es para vivir según el diseño que Dios me dio eso es algo que hacemos todo el tiempo en casa así es que ese es el segundo error vamos a ver, a ver el, tercer error. el tercer error el tercer error dice esto les damos lo que deberían ganarse mira y este error es tan presente ¿sabes? porque nosotros queremos que nuestros hijos les vayan bien nosotros queremos que de alguna manera ellos tengan un lugar de ventaja en la vida ¿cierto? de hecho muchas veces lo expresamos de esta forma Mira bien, muchas veces lo expresamos de esta forma yo quiero darle a mi hijo lo que yo no recibí muchas veces y eso está mal no, no está mal lo que pasa es que en el afán de querer ayudarles, en el afán de querer darles lo mejor, terminamos dándoles lo que deberían ganarse. Terminamos dándoles ni siquiera ni siquiera lo que necesitan, sino lo que querían. Y eso es un error. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué como padres nosotros hacemos eso? Aquí hay algunas razones por las cuales lo hacemos. Uno, no queremos ser malos padres y creemos que si no les damos lo que ellos nos piden, somos malos padres. ¿Sí? Error. Otro, nos comparamos con otros padres. ¡Oh! y en, quiero, quiero decirte algo. En esta cultura, en esta ciudad, esto es un gran asunto. Nos comparamos con otros padres. ¡Ay, qué a fulanito le dieron tanto! ¡Qué padre! Mi seguridad emocional me permite decirte, bien, a él se lo dieron, a ti no. Tercero, tenemos miedo de que no estén preparados. Creemos, de alguna manera, de alguna manera, creemos que, 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 que ellos son tan frágiles y que, y que, y que ellos no van a... Somos, tú sabes, como maniáticos del control. Y no podemos creer que ellos les vaya a ir bien si yo no intervengo y si yo no ayudo. Cuarto, tenemos nuestras propias necesidades emocionales. ¿Sabes? Nuestros hijos serán tan sanos emocionalmente como sanos nosotros seamos. Y muchas veces, a causa de que no estamos sanos emocionalmente, entonces esto es lo que nosotros hacemos. Necesitamos que nos necesiten. Necesitamos sentirnos necesitados. Y terminamos afectando sus pobres corazones. Ahora, ¿cómo se ve o sus pequeños corazones? ¿Cómo se ve en la vida diaria esto? Te lo voy a mostrar. En la vida diaria se, se ve así. María es una adolescente, una adolescente que le encanta vestirse con ropa cara. Pero María, lamentablemente, María no trabaja. Entonces, sus padres, ¿verdad? Este, en lugar de, 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 de enseñarle a María o invitar a María a que se las arregle con lo que tiene o de animarla a que probablemente consiga un trabajo y que, y que a través del trabajo ella pueda ganar y entonces esforzarse y ganar algo para poder vestirse como quiere, los padres lo que terminan, están haciendo es que se esfuerzan más, ellos se esfuerzan más para poder darle a María esa ropita de marca que ella quiere. Y lo que hacemos con eso muchas veces, o lo que hicieron esos padres, en el caso que estoy hablando en este momento, fue que le impidieron a María desarrollar la capacidad de postergar la gratificación, la cual es tan valiosa como adulto, y que tú la desarrollas siendo niño. Hugo, Hugo, Hugo es un niño súper increíble y sus padres desde que chiquitico a Hugo le dan todas las cosas que él pide Huguito, ...Huguito le dan un juguete el otro juguete el otro juguete le dan todos los juguetes Hugo ya ahora es adolescente y entonces Huguito... que es un adolescente ahora sus juguetes él sigue pidiendo juguetes solo que los juguetes ahora son más caros está bien pero en este momento su papá no tiene la forma y no tiene la forma financiera de poder darle a, a Hugo esos juguetes que está pidiendo y entonces Hugo se enoja muchísimo y Hugo es un adolescente un joven en rebeldía y molesto porque su papá no le da lo que él quiere y no se lo da de una vez porque él ha desarrollado en la vida un pensamiento: que la vida le merece algo, que él es el merecedor de todo, y que, y que a, él, a él la vida le debe. Imagínate cómo se verá Hugo a los 25. Uy, uy. ¿Cuál es el principio que hay? ¿Cuál es el principio que hay con respecto a esto? Veámoslo acá. Salomón, bueno, Salomón lo va a hablar ahorita, este es el principio de nosotros. <ríe> Dice: Cuando les damos demasiado no aprenden el arte de trabajar y de esperar. ¿Sabes qué? Y esto está tan presente, está tan, tan, tan presente en nosotros. Y tal vez tú me digas, Roberto, pero es que eso siempre ha existido. Sí, mira bien, mira bien. Siempre ha existido, siempre. Pero la manera en como hoy en día está presente debido a la cultura que nos rodea es o lo convierte en un gran reto. Miren bien, amigos, padres que están acá. Esta es la generación en la que ellos no saben vivir sin internet. Y chavos, chavos que están acá, no quiero que vayan a pensar que, 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 que los estoy atacando. No, porque yo tampoco sé vivir sin internet. Este, pero bueno, el, miren bien, el punto es el siguiente. El punto es que la cultura en la que nosotros estamos metidos hoy en día ha venido para robarnos cosas que naturalmente por nuestra formación y como nos formaron y como era la vida en ese tiempo, nosotros adquiríamos. ¿Sabes? Mira, mira lo que está pasando hoy en la cultura que hace tan difícil entregar esas cosas que nuestros hijos necesitan. Veámoslo acá. Su vida está llena de velocidad, por lo tanto lo lento es malo. Su vida está llena de conveniencia, por lo tanto lo difícil es malo. Su vida está llena de entretenimiento, por lo tanto lo aburrido es malo. Su vida está llena de protección, por lo tanto el riesgo es malo, su vida está llena de privilegios, por lo tanto el trabajo es malo. Ahora, mira increíblemente esto, nuestros niños terminan evitando lo que más necesitan para la adultez, nuestros niños terminan alejándose de lo que más necesitan para tener herramientas y ser adultos con éxito terminan alejándose de la paciencia, terminan alejándose del esfuerzo, terminan alejándose de la creatividad y el agradecimiento, lo aburrido es malo. Mira, una de las palabras preferidas de mi hijo André, papá, estoy aburrido. Terminan alejándose del riesgo cuando la vida está llena de riesgos. Terminan alejándose del trabajo y todo lo que signifique un esfuerzo mayor, no van a querer hacerlo. Y sabes, es tan increíble esto, porque el punto es este, amigos, miren bien, miren bien. Y yo no quiero que tú vayas a decir, bueno, Roberto, pero eso siempre ha existido. Sí, pero hoy en día es diferente, porque antes, cuando tú y yo vivíamos la vida de esta manera, habían cosas que nosotros adquiríamos simplemente porque la vida era como era. Pero hoy en día no. Por ejemplo, a los ocho años de edad, yo iba con mi papá a trabajar. Y mi papá no trabajaba en una oficina. Mi papá tenía una pequeña constructora en donde yo iba y había un montón de tierra y un montón de granito y mi papá me entregaba una pala y me decía, la pala obviamente era más grande que yo, y me entregaba la pala y me decía, agarra eso y pasa ese montón de arena de aquí para allá. Y yo no le veía sentido de aquí para allá, para qué Papá, ¿y por qué? Y se me quedaba viendo y me decía, porque yo te lo digo. Papá era muy bueno para dar explicaciones. Ahora miren bien, miren bien. A los nueve años de edad, yo me montaba en transporte público. Yo agarraba un camión. Iba a mi escuela todos los días en camión. Y si quería ir a estudiar a casa, un amiguito lo hacía. Y probablemente tú estás allí sentado pensando, diciéndome, Roberto, yo a los cuatro años iba a trabajar. Y está bien, mi, mi asunto no es competir con quien vivió una vida más difícil o no. Mi, mi asunto es este. Antes era natural que alguien agarrara un camión. Antes era natural que un chamito fuera o un chavito fuera a trabajar. Con su papá era natural, hoy en día no lo es. Y como no lo es, como padres tenemos que ser muy intencionales para proveerles a ellos las cosas que necesitan dentro de sus cuerpos, dentro de sus emociones, dentro de su mente, dentro de su corazón para enfrentar la vida adulta. Tenemos que ser muy intencionales para eso, porque el sistema no nos lo permite. Y si tú me, tú me dices a mí, a ver, Roberto, a tu hija de 12 años, ¿tú la dejarías mostrar en un transporte público? No. No, porque yo sé que hay un tema de inseguridad. ¿Sabes? Entonces, como no la voy a dejar montar en un transporte público de esa edad, tengo que buscar maneras para ayudarle a desarrollar eso que yo aprendí al montarme en un transporte público todos los días. ¿Y que es? Madurez. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Y ahora sí Salomón nos dice esto. El, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Escuchen esto. Escuchen esto, por favor. Chavos que están acá también, escuchen ustedes. Miren bien. El que no experimenta el valor del trabajo no va a poder desarrollar sentido común, sino que va a vivir en la vida persiguiendo fantasías. Y yo sé que tú no quieres perseguir fantasías. Yo sé que tú quieres perseguir lo que es real para ti y que definitivamente hay algo que es real para ti. Pero solamente yo puedo conectar esa persecución cuando yo he entendido, he entendido el valor del trabajo. Y esa es la acción que yo quiero dejarles a los padres que están acá. Padres, por favor, proveámosle a nuestros hijos la oportunidad de que conozcan el valor del trabajo. Chavos que están acá, chavos que están acá, miren bien, acérquense con papá y díganle, papá, 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 por favor, ayúdame a entender el valor del trabajo. No abuse, papá, no abuse, pero, pero, pero ayúdame. Sí, díganle eso, porque es tan, tan, tan importante. Miren, el, el punto es este, chicos. Como padres y padres que están acá, este es un error que hemos cometido. Preferimos la danza, el deporte y el canto al trabajo. Y si tu hijo va a ser un profesional, ¿okay? se va a desarrollar como profesional, va a vivir de esto, chido, échale ganas. Pero si no, la danza, el canto, el deporte va a generar disciplina. Pero la madurez para vivir la adultez no hay sustituto con respecto al trabajo. Sí. Y es tu chamba y es la mía Busquemos maneras de enseñarle a nuestros hijos Y a brindarle oportunidades En el que experimenten que las cosas se ganan Y lo hagamos en casa probablemente al principio Y cuando estén más grandecitos proveamosle oportunidades a ellos Allí van a desarrollar cosas Que tú va a ser muy difícil que se las expliques Sino que en el trabajo las van a adquirir Una vez que estén haciéndolo Rápidamente el resumen del día de hoy es este El primer error Queremos evitar que fracasen el principio, cuando evitamos la posibilidad de que los niños fracasen, debilitamos su motivación a superarse. Y la acción que tenemos que hacer es proveerles oportunidades para fracasar y por favor mantente cerca de ellos para ayudarles a interpretar ese fracaso. El segundo error, les mentimos sobre su potencial y no exploramos su verdadero potencial. El principio, cuando mentimos con respecto al potencial de nuestros hijos, sus sueños no guardarán ninguna relación con sus talentos y entonces se van a desilusionar. ¿Y qué te pedimos que hagas? Si están en los primeros cinco años, esos son los mensajes. Y si están de los 13 a los 18, esos son los mensajes que tenemos que darles. Y el tercer error, les damos lo que deberían ganarse. El principio, cuando les damos demasiado, no aprenden el arte de trabajar y esperar. Y la acción que tenemos que nosotros ejecutar es enseñarles el valor del trabajo. Muy bien, amigos, estos son solo tres errores que queríamos hablar el día de hoy. La próxima semana vamos a ver 54 errores más, así que por favor, venganse. Ey, chavos, chavos que están acá, miren bien, chavos, y yo quiero hacer esto adicional. Chavos que están acá, que están en la secundaria, en la preparatoria, miren bien. Muchachos, ustedes son muy importantes para nosotros. Y te estoy hablando como pastor de esta iglesia y como, y como, y como iglesia, nosotros queremos hacer todo lo que sea posible para mantenerte conectado acá y para que, para que sepas las verdades que Dios tiene contigo. De hecho, no te lo digo porque quiero quedar bien contigo, no, te lo digo porque es verdad. Y nosotros queremos invertir dinero, esfuerzo, servicio, voluntarios, en que tú estés bien. Yo quiero que lo sepas. Y no creas que lo que yo estoy hablando el día de hoy viene para perjudicarte a ti, no. Viene más bien para poder hacer de que crezcas fuerte y que puedas brillar y que puedas vivir siendo lo que Dios soñó que fueras. Bien, permítame hacer esta pequeña oración. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias porque nos permites hablar acerca de esto y, 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 que, y que nos permites, Dios, este, que podamos juntos como padres tomar este reto de, 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 de preparar a nuestros hijos para el camino. Ayúdanos a hacerlos con sabiduría. Ayuda Dios, a cada padre en este lugar, a cada chavo, Dios. Yo te pido que, que estés con ellos y que puedas presentarte y mostrarte a ellos como ese Dios increíblemente real. No como el Dios de sus padres, sino como su Dios. Dios, gracias porque, porque Tú nos brindas la oportunidad de hablar acerca de esto y queremos nosotros ser esos padres que Tú soñaste que fuéramos para poder tener esos hijos que Tú soñaste que nosotros tuviésemos. Gracias Dios, porque Tú amas más a nuestros hijos que nosotros y Tú nos entregas estos principios para poder vivirlos y aplicarlos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida ahí en Monterrey.